1: advogado, político, mineiro e de juiz de fora, ele é deputado federal, assim como o pai, que além de ocupar uma cadeira na Câmara, foi prefeito por três mandatos. Júlio Delgado, que está no PV, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Deputado, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vindo.
0: Prazer estar aqui Adilene, com você, falando com os ouvintes, telespectadores agora também do Itatiaia, né? Um prazer. prazer. Parabéns.
1: Prazer a todos nós, muito obrigada, deputado, o senhor é sempre queridíssimo e bem-vindo. Deputado, a gente tem uma tradição de começar o abrindo jogo com o um parlamentar falando um pouquinho, ou o um entrevistado do dia falando um pouquinho sobre a trajetória dele. O senhor está nesse mandato de deputado federal, o senhor agora está no PV, mudou de partido recentemente, não continua na Câmara dos Deputados a partir de 2023, mas fez um trabalho muito intenso na política ao longo dos últimos anos. Eu queria que o senhor falasse dessa trajetória e fizesse um balanço dessa trajetória política.
0: eu tenho... Por honra dizer que eu cumpri o meu papel é, no Parlamento com, por mais de 20 anos, de uma forma bastante é, intensa. Vim aqui realmente para mostrar que a gente não fazia parte de ser mais um nos 513. Eu cheguei suplente, então eu já tinha feito um curso de pós-graduação na UNB quando trabalhei aqui, quando estudei em Brasília. Então eu conheci um pouquinho do processo legislativo, foi o curso que fiz. Depois eu voltei, vim como suplente. Como suplente, eu tive uma experiência de não poder galgar alguns espaços que a suplência nos dá. Depois eu vim com cinco legislaturas, todas elas. A primeira pelo PPS, hoje Cidadania, na época era Partido Popular Socialista, depois o PSB. Eu fiquei por cinco mandatos assim, um no PPS, quatro do PSB, e é o primeiro de suplente. Então eu completo, terminando agora o início de 23, seis mandatos, cinco eletivos. É, tive uma atuação muito intensa em comissões importantes da casa, presidi algumas comissões especiais importantes da casa, a comissão do salário mínimo, que deu o gatilho do ganho real, além da correção inflacionária de 1%, que veio nos últimos quase 20 anos. Então, a gente tem uma responsabilidade nesse papel. Tivemos um trabalho grande, na Comissão de Defesa do Consumidor, na Comissão de Constituição e Justiça, que foram as duas comissões que eu trabalhei mais intensamente, tendo passado por outras. Um ano ou outro a gente fez parte de uma comissão por causa de composição partidária. É... E tenho a honra de dizer que, pelos partidos que passei, fui líder dos três. Eu fui líder do PPS, fui líder do PSB, e agora estou líder do PV até a gente trocar a legislatura. A gente deve fazer no final de dezembro e início de janeiro, já no, durante o recesso a escolha do líder que vai entrar em exercício a partir de 1 de fevereiro. Sendo que a gente vai estar numa realidade diferente, porque a partir de 1 de fevereiro a gente tem a contextualização da federação. Né? Então, o PV junto com o PCdoB não estarão mais falando no plenário como bancadas separadas. Estaremos trabalhando junto com a questão eh, do PT, que hoje é o partido majoritário e, e dentro da federação que a gente compôs, que começa a vigorar a partir de 1 de fevereiro.
1: A federação acaba diminuindo o espaço dos partidos que são minoritários
0: nela? Acaba sim, com certeza. A gente tinha condição disso. É importante ressaltar que a federação foi fundamental para ser a base de sustentação da virada e da vitória do presidente Lula, mas ela é claramente... É uma, uma federação em que os partidos menores Ainda mais agora com a composição de aliança Tem que ser feita com partidos maiores Com composições maiores Ela fica de certa forma relegada e os partidos com uma bancada menor Como é o caso do PC, do B e do PV Ficam realmente com essa dificuldade
1: Deputado, quais foram os principais fatores que na avaliação do senhor influenciaram os resultados dessa eleição no Executivo, no Legislativo, inclusive para a situação é, do senhor? O que, que o senhor avalia que aconteceu nessa eleição, que não aconteceu em outras?
0: Essa eleição foi a eleição que a polarização, isso vai ser um case discutido daqui a alguns anos, é, nos casos de discussão de temas políticos, que a polarização que se colocou, entre o presidente eleito Lula e o atual presidente Bolsonaro fez com que não se, quem não se colocasse muito claramente e o, o PT tem muito isso, quer dizer, que as pessoas que são PT votam no PT e, e se identificam com o PT. E o bolsonarismo teve, principalmente quando ele foi agora para o PL. Então quem não se colocava claramente num desses dois lados ficou a revelia. Nós vimos grandes nomes do, do, do cenário político é, nacional aqui no parlamento eu posso colocar deputado Hildo Rocha do Maranhão, deputado Marcelo Ramos do Amazonas, deputado Fábio Tradi é, do Mato Grosso do Sul é, modéstia parte o nosso nome deputados que não, não se colocavam muito claramente como bolsonarista ou como petista que é o que defendia o Lula esses ficaram é, colocados numa dimensão em que as pessoas polarizaram e polarizaram também aquilo que fosse mais importante que é a eleição do parlamento você pode ver que os senadores eleitos no primeiro turno foram basicamente ligados ao Bolsonaro, é, aí as bancadas foram constituídas com relação a isso, porque tinha um, uma sintonia mais forte. É, a gente viu a eleição de um de um Parlamento, Congresso, Câmara e Senado bastante extremado, quer dizer, então você tem agora, ou as pessoas são petistas, ou as pessoas eram bolsonaristas. E aqueles que sempre faziam esse, esse centro, que é o predominante na maioria da população brasileira, ficou relegado nessa discussão, e isso contaminou também as eleições do Senado, da Câmara, das Assembleias Legislativas e de governo de alguns estados. Isso fez com que é, alguns desses nomes que eu citei para você aqui e tantos outros ficassem relegados eh, e essa discussão trouxe aí sim, por mais variados polos, essa distância, um, 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 um parlamento que vai ser muito dividido e muito heterogêneo nessas posições de radicalismo, de ponta. E aquilo que formava o centro, que é a maioria uh, pensante da sociedade brasileira, ficou relegada e muitos desses tiveram dificuldade de
1: eleição. Essa polarização dentro do Congresso Nacional dificulta a tomada de decisões importantes?
0: Não, eu acho que agora nós estamos vendo a discussão da PEC da Transição. Alguns desses deputados que são ligados ao Bolsonaro, não querem votar a PEC da transição, porque sabem que ela beneficia um novo governo para poder arrumar o um recurso, para poder pagar o auxílio emergencial fora do período eleitoral. Quer dizer, a partir do ano que vem, garantindo esses R$ reais isso faz com que você tenha um gasto maior. Você já vê deputados colocando dificuldade em e senadores, na votação da PEC da transição, que a gente precisa votar até o final do ano para que ela possa valer o ano que vem. Essa polarização, a gente pode
1: dizer que ela alterou, afetou a representatividade no Congresso Nacional e que os moderados saíram Estão
0: perdendo? Com certeza, com certeza. Eu te dou dois números, nós tivemos é, dois candidatos muito pesados em Minas, que foram eleitos deputado federal no campo da esquerda, com um discurso muito é, de pauta de gênero, de questão de é, tipo de convivência, forma de relação. E tivemos, do outro lado, alguém que nós tivemos o quociente eleitoral. Né? O quociente de Minas, que sempre veio na faixa de 194, 195, 193. As últimas seis eleições que eu disputei, o quociente eleitoral em Minas sempre foi mais ou menos esse. Nessa eleição foi 211. Por quê? Porque houve uma alteração na votação de um candidato que comprometeu a composição desses partidos considerados medianos, ou a composição desses partidos que foram a vaga. Eu te dou aqui o nome. A nossa federação perdeu duas vagas, a União Brasil perdeu uma vaga, o PSD perdeu uma vaga, o PP perdeu uma vaga, em função é, dessa alteração muito díspare que houve na votação das pontas, seja da esquerda ou da direita. Isso
1: tudo foi principalmente em função do efeito Nicolas Ferreira, que era tido como candidato do Nicolas, Bolsonaro no parlamento?
0: Nicolas, de um lado... E, e, e candidatos que têm essa performance, por exemplo, Duda Salabé, do outro, quer dizer, o Nicolas teve quase que sete vezes a votação da Duda, mas não interessa, você vê que os polos tiveram a votação colocando outras discussões que não fossem a temática das pautas de assuntos nacionais que nós temos que discutir nesse momento. O que fará o Nicolas com o Lula presidente? Porque para ele era importante ter um candidato que ele era ligado às pautas é, de mais de costumes, como a Duda é da esquerda. Então eles se interessavam, fizeram essa polarização, aqueles que tinham um trabalho executado aqui no parlamento. É, dessa forma foram levados nisso. Eu dou o meu nome, do Eduardo Barbosa, ou o nome é, de, de grandes quadros que foram eleitos ali é, no, no, no afogadinho dos seus trabalhos. O deputado Zé Silva de Solidariedade foi eleito, porque Solidariedade fez o 80% do quociente, não fez o quociente. Mas ele conseguiu entrar nessa onda, e um deputado exemplar da casa. Então quase que nós tivemos um comprometimento maior, tivemos um comprometimento, mas tivemos um comprometimento maior em função é, do voto dos extremos, que eu posso te dizer, não contribui para o funcionamento do parlamento legislativo é, que tem tantos assuntos e tantas pautas a serem discutidas, principalmente de um governo que tinha uma postura e de um outro que vai ter outro radicalmente oposta. A gente está vendo aí agora é, se formar, por exemplo, um grande bloco, um blocaço de apoio à reeleição do Lira, é uma coisa justa, mas nesse ponto nós estamos vendo aqueles que estavam é, antagônicos, brigando muito dentro do mesmo bloco. Nós vamos ver a Federação e o PL fazendo parte do mesmo bloco a partir do ano que vem. O senhor acha que esse debate de costumes coloca uma cortina de
1: fumaça sobre o que realmente importa para a população discutir?
0: Eu acho que a população se, é, se preocupa muito mais hoje com a questão do salário mínimo, do emprego, é, da geração de oportunidade, da questão climática, da questão ambiental. Esses assuntos foram colocados ao segundo plano. Os assuntos que foram relevados ao primeiro plano é se você vai armar as pessoas, se você vai reduzir a idade penal ou se você vai é, aperfeiçoar a igualdade de gênero, é, fazendo com que é, algumas questões que são é, hoje consideradas exceções passem a ser a, 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 a normalidade e a normalidade passa a ser exceção. É isso que aconteceu com essa discussão e com essa polarização que vai comprometer não só é, o parlamento, mas vai comprometer o funcionamento de um poder que poderia ser, eu espero, que o presidente Arthur Lira, que teve essa condução nesse processo, tenha condição de, a gente está vendo aí, é muito razoável que ele possa ser reeleito e, dessa vez, inclusive com a candidatura única, concorrente mesmo, né? a gente sabe que vai ter algumas acreditadoras aventureiras, do novo, do pessoal, mas ele deve ser reeleito e é que ele possa conduzir um parlamento que vai ser muito mais difícil do que esse que está terminando o mandato. O né? Luiz Guimarães, lá atrás, quando meu pai era deputado, já dizia, se você acha que esse parlamento é ruim, espere o próximo. É isso que a gente mais pode estar vivendo, na realidade, de tanta, é, tantas figuras é, importantes do parlamento que vão, podem fazer falta em alguns setores fundamentais de discussão. No setor de seguridade, que é o setor de saúde, no setor de educação, que precisa ser refeito, ser remodelado depois daquilo de que foi destruído nesses últimos anos. Deputado, qual que é a colocação do senhor na suplência da
1: federação? Tem chance de o senhor voltar ao parlamento e o senhor pode ocupar algum cargo no governo federal, já que o senhor é um parlamentar importante e que faz parte de um partido que é da federação do Lula o PV?
0: Eu fiquei na terceira suplência. Eu já, a, primeira, a primeira vez que eu exerci o mandato, eu tinha ficado também na terceira, por coincidência, e acabei exercendo por um ano e meio. É, então, a gente sabe que da composição disso, a gente sabe também da importância é, de Minas para para não fazer com que o Lula fosse um presidente eleito pelo Norte e Nordeste. Minas foi que quebrou esse paradigma e foi fundamental para isso. Eu sou de uma cidade em que, é, das 15 maiores cidades de Minas Gerais, a única que o Lula ganhou no segundo turno foi Juiz de Fora, né? Ele, inclusive, tinha ganho em Montes Claros no primeiro turno, mas ele não conseguiu repetir. No segundo turno ele perdeu. Perdeu na capital, perdeu em Contagem, perdeu Betinho, Uberlândia, Uberaba, Varginha, Poços de Caldas, Divinópolis. Perdeu em todas as cidades, Polo de Minas, com exceção de Juiz de Fora. Isso há que ter um reconhecimento. Mas a gente não tem como levar isso como um pleito, porque o nosso pleito hoje é um pleito que é da federação e é um pleito partidário. Eu estou no PV, tem uma questão climática, a questão da pauta ambiental, que foi uma luta nossa, uma luta, inclusive, que nós empreendemos nessa legislatura em função, mesmo com a Covid, a gente teve que enfrentar é, tragédia de Mariana, o, o crime de Mariana, é, tragédia de Brumadinho, crime de Brumadinho, e, e, e colocar algumas comissões que pudessem funcionar para dar os acordos que foram feitos para essas, é, essas tragédias ocorridas nos últimos 5, 6 anos para cá, e isso ainda não acabou, isso fez com que a gente tivesse um comprometimento muito maior com as questões de Minas, com a defesa, por exemplo, de não exploração minerária na Serra do Corral, na nossa capital, são vários assuntos que vão ficar aí pendurados. Eu espero que a gente possa ter oportunidade de, se exercer o um mandato, retomar essas pautas e não tendo oportunidade de de ser aproveitado no mandato se, se o partido achar é, que é o nosso nome, possa servir para contribuir com alguma pauta aí, a gente está discutindo isso nesse momento, participando o PV, né, como na federação é, em alguns espaços da transição, mas é, isso fica muito indicado é, na composição que vai ser feita que eu espero que isso aconteça nos próximos 15 dias de forma contrário, nós temos que tocar nossa vida retomar nossa normalidade, tentar ver com que a gente faça para trabalhar, porque realmente é uma experiência acumulada que fica aí de mais de 20 anos e um conhecimento do parlamento que possa ser importante para a composição e para a discussão com esses setores. O senhor acha que o PV pode ter presença forte no Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que o PV pode ter uma participação efetiva em alguns ministérios que ele tem característica, que ele tem pauta, que e é o meio ambiente, cultura, é, Ministério do Turismo, sempre tivemos essa falta de gente focar muito a questão ambiental e a questão... É, de exploração desse turismo ambiental porque é o potencial brasileiro, a gente faz isso na Amazônia, faz isso é, no Pantanal faz isso no, no centro, na região central aqui em Jalapão faz isso no sul do Brasil faz isso em Minas também, com o nosso São Francisco, são vários potenciais que nós temos que poderia ser colocados é, nesse espaço que o PV discute com o governo e eu espero que possa ter, independente do meu nome que possa ter participação para a gente levar alguma dessas pautas para frente é, nesse comprometimento que tem de mudar esse país Aí, nesses próximos quatro anos para resgatar um tanto que foi delegado e que foi largado pelos últimos anos que nós passamos. O que, que você acha que foi perdido, principalmente na área ambiental, na avaliação do senhor? Ah, eu acho que a gente teve um comprometimento de desmatamento muito grande, de queimadas muito grande de área demarcada, de controle de, de, sobre questão de barragens, sobre utilização da transposição do São Francisco, com a forma de integração... De um rio que é fundamental para o país e que a gente tem que saber aproveitá-lo lá no Nordeste, mas para isso a gente precisa fazer o manuseio correto no nosso estado, onde é que ele nasce, que é Minas Gerais. Ele nasce é, no sudoeste de Minas e vai atravessar Minas Gerais, sendo um, um polo de integração muito grande para Minas, e inclusive de irrigação e de potencial turístico. Se isso fosse levado, a gente tem que é, trabalhar nesse contexto e eu acho que é uma contribuição que a gente pode dar se essa for a vontade de daqueles que entendem que a gente possa estar. A gente teve um comprometimento muito grande da questão climática e ambiental nos últimos anos no Brasil. Esse desgaste vai ficar com a questão, principalmente, de nós temos cada vez mais tormentas, tempestades, mais frequentes e cada vez mais intensas. Quer dizer, quando ela vem, ela vem muito forte, e trazendo um grande desgaste para as cidades de grande, de grande densidade populacional, como as pessoas tendo que morar nos, nas encostas desses municípios. A gente sabe que isso tem um efeito climático grande. O Belo Horizonte corre muito esse risco, por exemplo, com a questão de exploração mineral nessas áreas, com a escassez de água porque você sabe que nessas regiões é que a gente também tem os nossos lençóis e que já estão comprometidos com a exploração mineral muito predatória em Minas. e Isso tudo tem um contexto que foi largado nos últimos quatro anos de forma muito intensa. Então, a gente tem que preocupar com o Pantanal, com a região amazônica, com a questão das terras indígenas, com as áreas demarcadas, mas a gente tem que preocupar também com a exploração predatória que acontece nos grandes centros, que pode fazer com que a gente tenha é, mais perdas, perdas de vidas humanas, e essa é a maior preocupação nossa. Então, a questão da gente cuidar é, dos nossos biomas naturais, mas aliado com a preocupação... Com, com, como é que é, é predatório os grandes centros do Brasil, a gente vai ver cada vez mais é, desastres como aconteceu o outro deslizamento na estrada do Paraná, que levou vários veículos, tivemos perdas humanas, e isso vai acontecer de forma muito intensa e de forma muito frequente se a gente não conseguir ter um trabalho ambiental mais forte também nesses centros de grande densidade populacional. Que
1: tamanho o senhor acredita que vai ter a base do presidente Lula no Congresso Nacional a partir do ano que vem? Quais são os principais desafios enfrentados pelo governo e talvez ações do governo atual que ele possa revogar no início do mandato?
0: O tamanho com a próxima composição de apoio e de declaração da Federação de Apoio ao Presidente Lira já coloca os partidos hoje que compõem um centrão... É, que são muito ligados sempre. Foram, foram governo com o Fernando Henrique, foram governo com o Lula, foram governo com a Dilma, resolveram romper com a Dilma para ser governo com o Michel Temer, foram governo com o Bolsonaro e serão governo com o Lula. Então, é, você coloca aí alguns quatro, cinco partidos que tem em torno de 30, 40 deputados, nós já estamos falando em 200 deputados, mais os 130 que hoje compõem a federação, mais os partidos da atual oposição, nós estamos falando em 350 deputados que foram uma parte de base do apoio. Não tenho... Não tenho nenhum receio da, da, das articulações para que possam votar esses projetos. Agora, existe o resquício daqueles que vêm é, do governo Bolsonaro que vão tentar dificultar a vida e vão atrapalhar, principalmente ainda nesse momento, como eles são a maioria, se não tiver garantido o espaço que eles têm é, no governo, nas emendas orçamentárias, pode ter certeza que eles podem dificultar a votação da PEC, da transição, que é fundamental para que não se estoure o teto de gastos, e não possa comprometer eh, não só a questão econômica, mas o próximo governo na questão social.
1: O que, que o senhor acha que o governo do presidente Lula revoga logo no início desse mandato, que tem a ver com a área ambiental, por exemplo, que é uma área de conhecimento
0: do senhor? Eu espero que a revogação eh, das anistias das multas que foram imputadas a madeireiros, a garimpeiros ilegais, que exploraram em regiões nossas muito pesadas, muito fortes, esses, esse primeiro ato de revogação desses decretos e que deram anistia para essas é, pessoas que depredaram o nosso patrimônio ambiental, essa é uma primeira medida muito clara. O reforço à questão da demarcação das áreas dos povos indígenas, à questão dos quilombolas e, principalmente, é, talvez aí seja um projeto que foi sugestão nossa, que seja o um projeto de trazer para para aprovação federal qualquer empreendimento minerário que seja em área de grande densidade populacional. Nós não podemos fazer com que os estados e municípios deleguem sobre uma, um empreendimento minerário, seja ele é, de exploração de água ou de sal, como acontece hoje em Maceió, sem um, um, uma, um parecer do Ibama ou de um órgão federal. Isso hoje acontece em Minas, acontece é, em Belém, acontece em Maceió, acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro. Qualquer Cidade de grande densidade populacional que tem um empreendimento de grande porte tem que passar por aval federal. Eu espero que essa seja uma iniciativa do governo Lula para que a gente possa conter um pouco essa é, escala predatória ambiental que é feita por várias empresas em vários setores. Eu não estou colocando aqui por causa da questão da Serra do Corral, não. Se você colocar o que está acontecendo hoje o afundamento de três, quatro bairros de Maceió, por causa da exploração de sal na região é, da Grande Maceió, e isso foi feito porque teve autorização ambiental só do órgão estadual. Não teve nenhuma análise de algum órgão federal que pudesse controlar esse, essa exploração que foi muito predatória para a cidade de Maceió, por exemplo.
1: E o senhor acha que o governo federal tem pernas para essa fiscalização, para dar agilidade? Celeridade? Não, eu acho que
0: qualquer fiscalização, por exemplo, assim, está sendo feita, outorga e disputa nosso o tempo todo com a questão da Serra do Corral, da exploração ainda hoje nas encostas de Belo Horizonte. Se é, é, essa outorga fica pelo Conselho de Desenvolvimento, o Conselho Ambiental Estadual. Você não tem nenhuma deliberação federal sobre esse órgão. Ao se tomar conhecimento que existem essas reivindicações, que precisa de um órgão que, por você hoje explorar areia na divisa de Minas com Rio, você precisa de autorização de um órgão federal, porque é disputa de uns dois estados. Se você vai explorar minério ou explorar sal dentro de uma região metropolitana e que fique dentro do mesmo estado, você não precisa. É essa distorção. Não é pela é, é, quantidade, é pelo volume de exploração que é feita. E esse volume não passa por uma decisão, a própria é, análise do, do Conselho Nacional de é, Desenvolvimento Ambiental, do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele foi totalmente desmantelado, tirar todas as entidades. A gente tem que remontar o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e, através do CONAMA, restabelecer uma regra federal para a exploração desses centros, de, volto a dizer, com uma densidade populacional muito grande que pode comprometer o abastecimento de água ou a vida dessas pessoas.
1: Nesse sentido, o senhor acredita que o governo federal, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, tenha loteado,
0: é, o facilitado o loteamento do Brasil para a exploração do privado? Ele ou não? não teve interesse em tomar conta com isso. Ele passou, delegou para os estados, os estados de grande monta começaram a fazer é, empreendimentos de toda a ordem, sem nenhum. Conhecimento ou não tinha interesse de ter esse conhecimento por parte do governo federal, que estava muito mais preocupado em anistiar os madeireiros e anistiar os garimpeiros ilegais, estava muito mais preocupado em, em fazer visita a essas áreas demarcadas onde tinha garimpo ilegal, do que propriamente tomar conta do que acontecia. Você não viu um comprometimento do governo Bolsonaro nesses últimos quatro anos e por com esses quê? setores? porque essa postura é uma postura um tanto quanto negligente com relação à questão climática e ambiental nós nós todos estamos vendo o que está acontecendo nas nossas cidades nas nossas nós moramos em grandes centros o que acontece quando a chuva vem de forma mais intensa e mais frequente no período de chuvas e isso traz transtorno para todos as pessoas não aprendem que isso faz que é um trabalho de antecipação que é um trabalho que tem que ser feito de controle ambiental mais rápido climático e isso o Brasil não se colocou. A presença do presidente Lula lá na COP, eu também estive presente lá, ele deixa muito claro que a questão climática será uma prioridade e eu espero que a gente possa também estabelecer um protocolo de emergência climática a partir do Brasil. Tanto que ele se colocou à disposição de realizar uma conferência do clima aqui para que a gente possa potencializar e fazer com que as pessoas possam conhecer as dificuldades que nós passamos no país em desenvolvimento, mas que tem tantas carências e demandas na questão, por exemplo, ambiental. Espero que a gente possa ter também representantes que possam estar fazendo essa defesa no parlamento a partir do ano que vem. Qual que o senhor acredita que são as
1: chances do Brasil de sediar a COP em 2025, por exemplo, que era a proposta inicial? 25 Eu acho que ela é grande.
0: Acho que ela é bem grande. O senhor
1: participou do debate do marco do saneamento aqui no Congresso Nacional. O que, que o senhor acha que vai acontecer com ele a partir de 2023? Pode haver alguma reforma? Ele é um marco bom? Não é? Porque o governo de Minas, por exemplo, colocou na lista de prioridades a manutenção do marco do saneamento para permitir a privatização da exploração de serviços de água e esgoto em cidades no
0: interior de Minas Gerais. Caminha para a Copasa ser privatizada também. Então... É um exemplo claro que a gente tem que rever o Marco Saneamento, porque ele, ele outorga para privatização para setores de grandes centros. E a gente sabe que, como aconteceu com a Vale, por exemplo, ela deixa de ter um cunho um pouco social, como hoje existe pelas empresas que são autarquias e fundações. Ela deixa de ser um caráter claramente é, lucrativo. O que aconteceu com a Telefonia, por exemplo, a gente tinha telefonia fixa. Quando veio a telefonia móvel e toda ela privatizada, a telefonia fixa foi abandonada. E que deu o caráter social de se chegar? Hoje a gente tem vários municípios ainda em Minas que não tem antena de celular, que não pega pode... pode a antena e através da antena a gente tem dificuldade, por exemplo, de, um, de uma internet. Porque só explora onde dá lucro. O, o, o interesse é muito mais lucrativo do que social. Então, o, o exemplo que nós tivemos da questão da telefonia serve para outros setores. A gente está voltando, por exemplo, a questão de energia fotovoltaica, que a gente deve explorar, porque o Minas Gerais tem um potencial enorme, por exemplo, e isso tem que ser regulamentado para que a gente possa estar tá competindo, para que esse foco fique também um pouco é, com PPPs, né, com empresas que possam estar tá explorando, mas o comprometimento da, da geração de energia, para a gente É uma energia limpa, uma energia ambientalmente muito mais saudável do que as outras, que termoelétricas, e que a gente possa estar tá dividindo o custo dessa energia, você sabe, a empresa... Praticamente particular, ela vai ter interesse de fazer o seu caráter social com isso, para dar para pequenos é, agricultores, por exemplo, agricultura familiar? Não. Ela vai querer cobrar pela geração dessa energia. Então, por isso que isso precisa ser ainda com detenção do Estado, para que a gente possa ter esse controle. O marco do saneamento é fundamental, porque a gente pode estar permitindo que as empresas, e você sabe disso, elas só vão ter interesse em cidades como essa que eu citei para você, por exemplo, de Minas. Elas vão ter interesse em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Varginha, Divinópolis. Eu quero saber qual empresa de marco de saneamento vai ter interesse de é, cuidar do saneamento, por exemplo, básico da cidade de Comercinho, por exemplo, que eu represento porque tem 5 mil habitantes. No interesse dela é nenhum. Ela vai querer ir para os grandes centros, porque ela sabe que a margem de recebimento e de lucro é muito maior. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E o senhor acha
1: que o texto do Marco do Saneamento contempla essa possibilidade de manter o social para quem precisa? e Eu acho que, a gente tem, tem que a gente tem que rever.
0: A gente tem que justamente fazer com que a empresa que pegar o Marco do Saneamento, que pegar um, a empresa que pegar um filé, tem que pegar um osso também. Ela não vai pegar só Belo Horizonte, não. Que ela pegue Belo Horizonte, mas que ela pegue Brumadinho, que ela pegue Sazedo, que ela pegue é, Caeté, que ela possa pegar a cidade que está no entorno, que também sofre com a questão é, de uma cidade que é polo como Belo Horizonte, hoje, na região central. Ou Contagem, ou Betim. A discussão, por exemplo, passa por todos esses. E isso tem um caráter muito maior do que o que está proposto na atual lei. Então, acho que a questão do marco saneamento tem que ser revista para que a gente possa permitir que todas as pessoas tenham acesso ao saneamento público é, com cuidado devido e não só para aqueles que têm um objetivo de lucro. Você e eu poder montar uma empresa que vai cuidar do saneamento de Belo Horizonte. E quem é que vai querer cuidar do saneamento de uma cidade pequena ou de uma cidade que não tem ainda, que tudo é com fossa séptica ou ainda é esgoto correndo para dentro do rio? Nós dois temos
1: responsabilidade social, a gente ia é pegar...
0: <risos> Nós temos muita responsabilidade nesse sentido.
1: Agora, deputado, o exemplo que o senhor usou é, para falar das privatizações ou né, da exploração pelo privado, que foi da telefonia celular, é o mesmo exemplo que também usam empresários e políticos liberais, dizendo que ficou mais eficiente, que universalizou o serviço. Esse exemplo, nesse sentido, não serve para a exploração de água, por exemplo?
0: Universalizou aonde? Aonde? Se você vai em quatro, nos rincões de Minas que a gente roda, você chega em lugar que não tem sinal de internet ou a pessoa tem que pagar uma internet cara ou, ou, ou a pessoa não tem sinal de celular. Ah, nós temos uma celular acessível hoje aos 853 municípios. Às vezes tem, porque botou uma torre no município sede. Geralmente com dificuldade na disputa das operadoras. Elas costumam não compartilhar as antenas. Então, se você tem um distrito que às vezes é maior do que o município, esse distrito não tem celular porque ninguém vai ter interesse social de colocar uma antena que vá, possa propagar o sinal de celular para aquela distância. Um distrito que fica 40, 50 quilômetros da cidade, da cidade sede. Então a sede tem celular, a cidade consta como constando no celular, mas o distrito que às vezes tem 3, 4 mil habitantes, não tem. Isso, se você rodar hoje é, o, aqui a região mineira, por exemplo, que está que próxima aqui de Brasília, é, do Noroeste, do Vale do Urucuia, se você for mexer é, no norte de Equitinhonha e alguns municípios ainda da região central, você vai ver que nós temos dificuldade é, nesses distritos rurais que precisam cada vez mais, que precisam da internet para integralizar, que vão precisar, inclusive, para a questão para a energia fotovoltaica, por exemplo, você vai ter dificuldade para poder você gerar isso. Nesses municípios, eu tenho certeza que as empresas de exploração do saneamento básico não têm interesse de colocar, mas nos municípios de grande porte tem. Você pode colocar isso também em uma discussão quando nós tivemos a, a, a votação dos, dos, dos cartórios. Todo mundo... Queria que os cartórios fossem para o concurso, não fosse mais para a família, para poder entrar e fazer o concurso, para poder disputar aquele cartório. Disputaram o cartório de onde? De Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Contagem, de Betim, de Uberlândia, de Uberaba. Eu quero saber quem foi que entrou num concurso para ganhar o cartório de é, é, um distrito que chama Buraco Fundo, em Januária. Tem um cartório lá. Vê quem se habilitou. Ninguém. Ou de Santa Bárbara, de Monte Verde, na Zona da Mata. Ou o Rio Preto, num distrito. Ninguém quer ir pegar o cartório que está lá. Porque o cartório que está lá é um movimento pequeno. Agora, todo mundo quer o cartório de Belo Horizonte. Todo mundo quer o cartório de, é, de Betim ou de Contagem. Essas distorções têm que ser corrigidas para a gente poder fazer igualdade social. É, é, é aquilo que o pessoal fala. Democracia não é você tratar todo mundo igualmente. Democracia é você tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Aqueles que têm uma deficiência maior têm que ser cuidados. E esses têm que ser cuidados pelo Estado.
1: Deputado, como é que o senhor acha que ficou o acordo de Mariana, que ainda não foi fechado? Como é que o senhor avalia que tenha sido o acordo de Brumadinho que foi fechado em Minas Gerais? O de
0: Brumadinho, ele serviu para dar sobrevida e garantiu a reeleição do, do governador Zema. Claro, o Zema vinha com um governo que não atuava em grandes frentes, mas como ele recebeu um valor muito grande, ele pode acertar os servidores ele pôde é, pagar o atrasado que estava do governo anterior, e aí por isso ele falava, e ele pôde, inclusive, com isso, dar proporcional ao fundo de participação um tanto para cada município, mesmo que esse município não tivesse exploração mineral. Então todo mundo foi beneficiado, e aí os municípios ficaram muito com o governador, e ele foi reeleito em cima dessa, dessa questão. O acordo de Mariana é três vezes maior do que o de Brumadinho. O impacto para cidades que foram impactadas, atingidas, ou sofreram as consequências é, de Brumadinho, por exemplo, estão ali no entorno do derramamento onde é que foi o córrego de feijão. Se a gente conhece bem. Agora, Mariana foi no Rio Doce todo, em todo o leito do Rio Doce. O comprometimento foi total. Eles vão dar, parece que na divisão de quatro partes, uma parte para o Espírito Santo e três partes para Minas. Eu quero saber se a restituição vai ser feita no leito do Rio Doce, que é um Rio hoje comprometido. A gente sabe que em Valadares, hoje, as pessoas têm dificuldade, porque mesmo você fazendo tratamento de água que vem do, 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 do Rio Doce, ele é uma água que tem um, um peso mineral maior, né? porque o leio foi todo, vamos dizer, assaltado pela lama que veio de Mariana, e você tem um comprometimento que chega até o mar, todo mundo sabe disso, e você tem aí o, o ressarcimento... Talvez o valor de três vezes isso. Eu queria que isso fosse direcionado principalmente para as populações que foram impactadas, atingidas ou afetadas com a, a, a lama de Mariana, assim como parte deles foram. Você não tem o um ressarcimento. Você deu um valor maior, por exemplo, para Brumadinho, mas tudo tem que ser feito em, investimento, é, em recursos de investimento. Brumadinho vai ter que fazer três estradas para poder chegar lá para poder gastar o dinheiro todo o destinado, porque se não fizer, volta para o, para, para o Estado. Agora, é, o que, que se faz com que você não pode fazer? Você não pode gastar com custeio. Então, o Brumadinho pode fazer orfanato, pode fazer creche, pode fazer asilo. Você vai ter que fazer a manutenção e o custeio destes com o dinheiro que veio da indenização. Você pode fazer a obra, você pode construir o prédio. Você pode construir um hospital de 400 leitos hoje de Brumadinho. Agora, eu quero saber qual prefeito que vai poder manter um, um, um hospital de 400 leitos se você der o recurso só para investimento, não der para custeio. O modelo ideal seria recurso para investimento e custeio. O modelo ideal seria você fazer. Assim como nós tínhamos emendas aqui só para investimento, e hoje você possibilita você ter emenda de, de, de orçamento, de investimento e de custeio, para você permitir com que os municípios possam colocar as suas ações em cima das suas prioridades. Eu sempre fiz isso com as minhas emendas. Eu não pegava para um o prefeito e falava assim, eu tenho uma quadra poliesportiva para te dar. Porque tem cidade que eu conheço que tem uma quadra poliesportiva que eu tive um corral de luxo. Porque a cidade não tem uma população é, que vai usar essa quadra durante a semana. Não é essa a demanda. Então, os animais... Não é essa a demanda da cidade. Mas o que foi oferecido pelo deputado na época para esse município foi a quadra poliesportiva. Então, você chega para o prefeito ou chega para a liderança e fala assim, o que, que vocês estão precisando? Acho que aí tem um diferencial muito grande a ser colocado. E isso é que tem que ser discutido sobre a questão desse repasse de recursos, de investimento, de custeio. E isso se passa também pela discussão dos recursos que foram liberados... É, já na primeira parcela de Brumadinho e é o, o acordo que ainda não está definido pelo Ministério Público com relação à indenização de Mariana.
1: Aproveitando que o senhor falou de orçamento, qual que é a percepção, a avaliação que o senhor tem do, das emendas do relator chamado Orçamento Secreto? O que, que o senhor acha
0: que pode mudar daqui para frente, depois da polêmica em torno desse debate? Eu acho que nós vamos ter que aguardar um pouquinho a decisão do Supremo. Eu acho que ele pode fazer uma decisão meia parte, fazendo com que agora com o um acordo feito entre é, o presidente Arthur Lira é, e o Rodrigo praticamente caminham para Rodrigo Pacheco caminham para reeleição das duas casas. É, eles podem fazer um acordo de reduzir uma parte, deixar um pouco desse orçamento sobre a realidade dos ministérios de cada ação ministerial, de cada ação é, da área afeta, né? no caso, discutir a questão de teto de gastos para saúde e educação, que sempre é uma preocupação. A gente tem que rever isso, porque você não pode ter teto para o setor que demanda cada vez mais. E eu acho que a grande discussão é, dessa questão se trata de você desmistificar essa questão de orçamento secreto eu tive, pela relação que tem com o presidente Arthur e com o presidente Rodrigo, uma parte que me foi repassada. Lógico que não foi 200 milhões, 400 milhões, quando nós vimos a distorção que houve para um ou para outro. Mas é, um, um valor chegou nos municípios e foram destinados inclusive cidades que são administradas pelo PT. Eu botei recurso do orçamento é, que recebi de emendas é, do Arthur e do Rodrigo para juiz de fora, onde que a prefeita é do PT, ou para contagem, onde a prefeita Marília Campos é do PT. Então, isso desmistifica é, um pouco você tirar. É só a questão de você tirar a autonomia do Legislativo, que estava tendo uma autonomia orçamentária muito maior do que aquela que sempre foi do Executivo. Isso teve essa, essa condescendência do Bolsonaro. A gente sabe que, no governo Lula, isso não vai acontecer até porque as emendas não são impositivas. Está no Ministério, tem que ser liberado, mas depende da caneta do chefe, do, da, da pasta onde está sendo dirigida, seja economia ou seja as áreas afetas, as áreas afins. Então eu acha acho que vai ter um
1: impacto, não vai ser um funcionamento como é. É, no... se você
0: colocar que elas trabalharam em torno de 19 bi, você fazer um acordo aí de falar que vai ficar com as emendas de relator em torno de 10 e passar 9 de volta para a autonomia de cada ministério. Acho que isso é uma coisa que dá para se conviver de uma forma... Eles endurecem o jogo agora falando que não vão ceder nada e que não abre mão das emendas de relator ou da comissão, mas a comissão mista de orçamento não é, é o Ministério da Economia ou o Ministério da Fazenda e Planejamento, como deve voltar a ter no governo Lula, porque a ação executiva não é do Legislativo. Nos compete aprovar. né? mas parece que os, os poderes foram usurpando um pouquinho as, a, as, a, as ações dos outros, não só o judiciário para conosco, o nosso para o executivo e o executivo sobre os dois. Acho que isso tem que ser remodelado, ser reencontrado. Você não tinha perspectiva disso acontecer num governo com Bolsonaro, por Bolsonaro, pela característica e personalidade dele, e você tem a possibilidade de retomar essa, essa rearmonização com o governo do presidente Lula.
1: Agora, o orçamento chamado secreto foi importante para garantir apoio para o presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor acha que o Lula vai garantir o apoio do parlamento?
0: Eu acho que ele vai... Por isso que eu te falo, eu acho que ele deixa uma parte lá, para que eles tenham essa autonomia e uma parte... É, ele possa estar pedindo de novo, quem sabe o Supremo decide que o orçamento secreto não pode atingir sobre áreas finalísticas de ação, onde que tem teto, por exemplo, como saúde e educação, porque a gente precisa ser então, Ontem mesmo nós vimos um corte, é, semana passada, de alguns milhões para a área de educação, mais uma vez. Você vai inviabilizar o funcionamento de universidades públicas e dos ifets com o corte que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro. Eu espero que a comissão de orçamento mista desse ano possa rever isso para a gente não ter o comprometimento das ações de investimento de tecnológico e de avanço na ciência que é feita através das universidades públicas brasileiras.
1: Deputado, nosso tempo está no finalzinho, mas não podemos deixar de passar por esse assunto. É, qual que é a avaliação, do senhor, em relação ao questionamento das urnas eletrônicas e as manifestações que estão sendo feitas nas portas dos quartéis, por exemplo, pedindo intervenção
0: militar? Eu acho que as manifestações após os quartéis é uma, é uma insistência daqueles que não conseguem chegar ao óbvio. Você começa a chegar um pouquinho até de... de é... Descontrole nisso, as pessoas fazendo contato com a luz do celular para poder falar com o um extraterrestre, para poder ajudar aqui, ou criar a teoria de que o presidente Lula já está, está, morreu foi a teoria que surgiu semana passada também, e que ele estava sendo interpretado por um sósia. Quer dizer, é, 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 durante o período de descanso dele, logo depois da eleição, que ele teria tido um AVC e que ele estava mal enquanto ele estava descansando na Bahia. Quer dizer, essas, essas interpretações lunáticas têm que ser, de certa forma, absorvidas. As pessoas têm que tentar voltar à normalidade, sabendo que isso não vai resolver mais o problema. As próprias instituições, aqueles que de certa forma apoiavam o governo Bolsonaro já reconhecem o resultado. Porque você não pode falar que as unhas eletrônicas funcionaram para derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula e não funcionaram, por exemplo, para que o Núcleo tivesse um milhão e meio de votos é, em Minas. Ou não funcionaram para que o governador Tarcísio fosse eleito em São Paulo ou não funcionaram para que o, 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 o governador Castro fosse eleito no Rio de Janeiro, ou o Zeme em Minas Gerais. Esse questionamento também é um delírio na avaliação Esse de questionamento, eu sempre defendi que nós tivéssemos aprimoramento, falei isso com o ministro Barroso, pessoalmente, como falei com alguns outros ministros do Supremo, com relação ao teste de integralidade das urnas. Eles assumiram para mim que estavam fazendo um teste de 100 urnas no universo de 540 mil. O teste de integralidade é aquela que a urna é sorteada aleatoriamente, vai para um local e ela é votada de forma aberta. A pessoa vai votando, vai marcando o voto e vai vendo o, o, o registro que ela é feita é, no sistema do computador. Quer dizer, Então a pessoa vota todo mundo vendo, e depois você pega o resultado, tira o, o, o extrato da urna e você confere com aquilo que foi votado. Então, chama teste de integralidade. Eu sempre defendi, sempre fui contra a questão de você voltar com o voto impresso. Isso não existe, nem você registrar voto. Você era uma forma de marcar o voto do eleitor para que ele pudesse ser questionado e a compra de voto estaria muito mais banalizada do que a gente sabe que ela existe. Né? Mas o teste de integralidade que é feito entre a urna, é, Sorteada no dia, que eram 100 no universo de 540, para você tem ideia. Tanto eles reconhecem que esse teste de integralidade de é bem ser feito, que ele foi ampliado para 600. Eu defendi para o ministro Barroso que ela fosse 5.400, uma em cada município, independente do tamanho do município. Porque, como nós não temos só eleições federais, temos eleições municipais, amanhã é um município com 10 urnas. Se você pega uma delas e é feito o teste de integralidade, você vê, não, a urna checou, bateu. Então, toda a cidade você vai ter. É, a, a, a confirmação disso, você vai estar tá falando de 1% no universo de 540 mil, você dá uma chance muito maior é, de confirmar os resultados das urnas que tem que ser o mesmo para todos, então se houve resultado que foi bom para uns, ruim para os outros, ruim para mim, eu perdi a eleição e eu continuo acreditando nas urnas eletrônicas, a partir do momento que você possa ter a, cada vez mais a confirmação de transparência. Qual que é uma forma de confirmar a transparência? O teste de integralidade das urnas. O que, que o senhor acha que o senhor
1: não pode sair dessa entrevista sem falar?
0: Eu acho que nada. Eu acho que eu vou falar para você. Primeiro, é um prazer, para Itatiaia. É uma honra. É a honra ter sido convidado mesmo, a gente não tendo renovado nosso mandato, o reconhecimento do nosso trabalho. Eu, o que eu posso fazer aqui é agradecer eu sempre tive a parceria de vocês, a Itatiaia foi um, um órgão meu de comunicação muito forte durante alguns períodos importantes que eu tive eh, na comissão de, eh, de Brumadinho, na discussão lá atrás, no, quando a gente tinha um conselho de ética mais atuante, mais operante, que funcionava muito fortemente. E eu tive atuações fortes nesse conselho, eh, em discussões em plenário, então... Da parte de vocês, o que eu não podia deixar de dizer é só agradecer a atenção e o carinho de vocês para conosco. Eu espero poder, onde que estiver e o que estiver fazendo, ter ainda a amizade e a relação com vocês da Itatiaia. Muito obrigado. O senhor pode contar com isso. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos. Lula. Um cara predestinado. Bolsonaro. Um cara, infelizmente, volúvel.
1: Polarização. Fez muito mal para o país. Deputado, muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós tivemos aqui a presença do deputado federal Júlio Delgado, do PV. Agradecemos a presença do deputado que aceitou o nosso convite, está no estúdio aqui em Brasília. Você que já acompanha nosso podcast sabe que ele vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo. É feito do estúdio aqui em Brasília e fica disponível nas redes sociais e também no site da Itatiaia. Falou tudo, certo.